0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. srpna. Přednost nemá ekonomie. Nýbrž člověk říká státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin v exkluzivním rozhovoru pro jeden italský internetový portál. Léky na nemocnou ekonomii existují. Na prvním místě je nutné změnit způsob fungování finančních trhů, zdůraznuje předseda Papežské akademie sociálních věd profesor Stefano Zamáni. Italská a zahraniční média hovoří o blížící se publikaci nové papežské encykliky. Poredem provází Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Pandemie nás dramaticky učí tomu, že nikdo neobstojí sám. Střed s věrem vyžaduje sdílenou a koordinovanou reakci. To též platí pro vyhojení zla, které působilo o stejnost, o a nepřátelství. Říká vatikánský státní sekretář Pietro Parolin v rozhovoru, který poskytl někdejšímu zastupujícímu šéf listu o servatore romano, italskému novináři Carlo Dičíko. Prioritou není hospodářství jako takové, nýbrž člověk. Covid-19 nezapříčinil pouze krizi ve zdravotnictví, nýbrž poznamenal mnohá hlediska lidského života. Od rodiny, přes politiku, práci, podnikání, obchod, až po turistiku. Výbojná rozpínavost a vnitřní provázanost pandemie nám připomíná postřeh papeže Františka, že všechno je propojeno. Podle státního sekretáře skutečnost, že všechny vlády v boji s koronavirem přijaly drastická opatření na omezení hospodářské činnosti, naznačuje, že přednost nedostala ekonomie nýbrž člověk. Projevila se zde starost o zdraví občanů. Nicméně, pokračuje kardinál Parulín, sociální nauka církve, která je ukotvena v křesťanské antropologii, zdůrazňuje, že se nelze omezit pouze na péči o tělesné zdraví. Je nutné mít na zřeteli člověka v jeho celistvosti, který se má stát primárním cílem politického a hospodářského úsilí za uplatnění etiky sdílené odpovědnosti za společný domov. V důsledku toho cítkev naléhá na ekonomii, aby opětovně odkryla své poslání ve službě člověku a zaručila každému nezbytné podmínky k všestranému lidskému rozvoji a důstojnému životu, vysvětluje vatikánský státní sekretář. Jak upozornil papež František o letošních velikonocích, ve středu mají nyní stát lidé, společenství a národy, sjednocené ve sdílení a péči. Kardinál Parolin varuje před riziky, která sebou nese zápas s pandemí. K nímž řadí ku příkladu zjednodušující antropologický přístup, zaměřený výlučně na tělesné zdraví a zanedbávající duchovní rozměr. Zdravotnické otázky byly nahlíženy výhradně odbornou optikou, což znamenalo popření určitých základních potřeb a ku příkladu znemožnilo přítomnost rodinných příslušníků u nemocných a umírajících i jejich duchovní doprovázení, vypočítává italský kardinál a požaduje hlubší reflexy nad těmito otázkami. Pandemie odhalila naši vzájemnou propojenost, ale též sdílenou křehkost, domnívá se dále sekretář svatého stolce. Když převládla logika jaderného zastrašování, Jan 23. v Pácem Interis poukázal na vzájemnou závislost politických společenství, která nejsou schopna sledovat své zájmy v uzavřenosti do sebe sama. Papež František v encyklice Laudato si prohlašuje, že vzájemná závislost nás zavazuje k tomu, abychom uvažovali o jediném světě, o společném projektu. A Jan Pavel II. v encyklice Solicitudo rei socialis vybízí k etice založené na solidaritě, jako reakci na dnešní technologickou, sociální a politickou provázanost. Navzdory tomu, uvažuje dále kardinál Parolin, namísto spolupráce k užitku společného dobra, se kolem nás vyvyšují zdi a velebí hranice jako záruka údajné bezpečnosti. praktikuje se systematické porušování práva a udržuje se stav trvalého globálního konfliktu. Jak poznamenal papež František v Nagasaki, Výdaje na zbrojení se v roce 2019 ocitly na absolutním maximu a po přechodném snížení za příčiněném pandemii hrozí, že opět porostou. Tento čas, apeluje italský kardinál, si opak žádá, abychom zasévali přátelství a vzájemnou náklonost. Ve shodě s papežovou výzvou při setkání se zástupci neformální ekonomiky v roce 2015, kde Globalizace naděje musí nahradit globalizaci vyřazování a lhostejnosti. Jako opěrný rámec nového ekonomického uspořádání doporučuje kardinál Parolin dvě nejnovější sociální encykliky Laudato si, papeže Františka, která rozvíjí encykliku Benedikta XVI. Caritas in Veritate. Benedikt mluví o ekonomice, v níž má dostat prostor logika daru. Princip bezplatnosti, který se projevuje nejenom solidaritou, ale ještě hlouběji mezi lidským bratrstvím. František se věnuje tématu šestraného lidského rozvoje v kontextu integrální ekologie, která zahrnuje přírodní, ekonomické, sociální, kulturní a duchovní aspekty. Sociální nauka církve se neustále aktualizuje, aby reagovala na otázky lidstva koherentní společnou vizí. Pandemie dnes hrozivě utřásla ekonomickým i sociálním systémem a jeho domělými jistotami, uzavírá státní sekretář sv. stolce. A církev se cítí povolána jako průvodkyně na složité pouti, která očekává celé lidstvo. Tohoto úkolu se musí zhostit s pokorou moudrostí, ale též s odvážnou kreativitou, aby se krize vyvolaná pandemí nezměnila v děsivou tragédii, nýbrž podnítila humání a ekologickou konverzi, kterou lidstvo potřebuje, říká kardinál Pietro Parolin.
1: Vatikán. Léky na nemocnou ekonomii existují. Na prvním místě je nutné změnit způsob fungování finančních trhů, zdůraznuje předseda Papežské akademie sociálních věd profesor Stefano Zamáni. Papež není proti blahobytu a rozvoji, ale přeje si, aby z něj těžili všichni lidé a nikoli jen hrstka vyvolených, ponechávající většinu lidí na smetišti světa. V souvislosti s cyklem františkových katechezí na téma Uzdravit svět na to upozorňuje italský ekonom, stojící od loňského roku v čele Papežské akademie sociálních věd. Tento týden mluvil papež o nemocném hospodářském systému a o hromných sociálních nerovnostech, které pandemie ještě posílila. Profesor Zamáni potvrzuje přesnost papežovi diagnózy. Připomíná nám, že ekonomika je nemocná, což může skončit smrtí nebo uzdravením. Všechno záleží na způsobu léčby, jaký chceme uplatnit, říká pro vatikánský rozhlas papežský akademik. Papežovým záměrem není zrušit tržní hospodářství, jak mu mnozí předhazují, ale pouze je nasměrovat na sociální spravedlnost, Zdůrazňuje dále. Existují ale skutečně možné cesty. Profesor Zamáni odpovídá.
0: Stačí chtít. Z technického hlediska tady jsou. Především je zapotřebí změnit pravidla fungování finančních trhů. Oblast finančníctví je nemocná, protože se řídí špatnými pravidly. Je zapotřebí, aby se vlády pěkně sešly kolem stolu a rozhodly. Přepíšeme zákony. Například zavřít daňové ráje, které jsou dnes jednou z předních příčin růstu nerovnosti. Za druhé je zapotřebí regulace, která by postavila finančníctví do služeb reálného hospodářství. Dnes dochází k opaku. Po staletí napomáhali finance podníkům, rodinám, všem těm, kdo je užívali jako nástroje. Také v této věci je třeba napsat černé na bílém. Konec sebevstažnosti. Finančnictví totiž neprodukuje žádnou přidanou hodnotu, pouze přerozděluje. Do jisté míry to lze tolerovat, avšak dnes se tato věc stala nad slunce jasnější, jak ukázaly krize v letech 2007 až 2008 i nedávná, která následovala. A za třetí, stačí říci, že cílem podnikání není pouhá maximalizace zisku. Konec konců, velcí američtí podnikatelé ve svém posledním prohlášení, vydaném před deseti dny, říkají, chceme ekonomii, která si neklade za prvotní cíl maximalizace zisku akcionářů, nýbrž produkci se sociální hodnotou.
1: Vedle reformy pravidel finančních trhů připomíná profesor Zamáně další dva imperativy naší doby, ke kterým poslední papežové často poukazovali. Jednak existenci společných dobr, jež se nesmějí stávat předmětem obchodu, jako je ku příkladu přístup k pitné vodě. Druhým palčivým problémem, v němž hlas církve často zaznívá osamoceně, je docenění role rodiny.
0: Po světě ovšem najdeme špatné učitele, kteří měli za to, že zničení rodiny, jakožto institutu, a sázka na vyostřený individualismus povede ke zlepšení situace. V tom spočívá největší omyl, protože rodina je první ekonomikou. Pokud na toto zapomeneme, ztratíme příležitost k pochopení jedné z největších transformačních sil současného uspořádání, kdo je prvním lékařem pro děti? Rodina. Kde je první místo vzdělání a formace pro mladé? V rodině. Postavíme-li ji znovu do centra? Bude to znamenat centralitu lidské osoby a zejména ženy.
1: Dodává profesor Stefano Zamáni, předseda Papežské akademie sociálních věd.
0: Itálie. Různá média přinesla v těchto dnech zprávu oblížící se publikaci nového dokumentu papežského magistéria a poukazují přitom na indiskrétní poznámku jednoho italského biskupa během tiskové konference konané za zcela jiným účelem tuto středu. Jeden františkánský web a kanál YouTube, který podává záznam z této tiskovky, uvádí, že půjde o sociální encykliku na téma lidského bratrství a smíru a bude připublikována v září či říjnu tohoto roku. Tvrdí také, že 15. září pronese papež František videoposelství k účastníkům generálního zhromáždění OSN v New Yorku.
1: Brazílie. Originální dopis svatého Jana Boska z roku 1885 byl nalezen v archivu brazilských saleziánů. Vysvítá z něho starost zakladatele o apoštolské působení jeho duchovních synů v této zemi a o nová povolání. Během prezentace byla připomenuta také vize Dona Boska o přenesení hlavního města z Ria de Janeiro do nově vybudovaného města Brazília. Nalezený list adresoval svatý Jan Bosko knězi Jordánovi. Zakladatel saleziánů píše, že během příštích duchovních cvičení promluví ke svým duchovním synům o velkém evangelizačním poli a malém počtu těch, kdo boží slovo rozsévají na brazilském území. Pozbuzuje k modlitbám začetná a dobrá misijní povolání. Vybízí také k jejich hledání mezi místními obyvateli, aby bylo možné vyslat několik stovek mladých do Itálie, kde, jak ujišťuje Don Bosco, budou připraveni k misijnímu působení a odesláni zpět do Brazílie, aby na rozlehlých územích evangelizovali místní obyvatelstvo. Přestože svatý Jan Bosco Brazílii nikdy nenavštívil, zapsal se do jejich dějin nejen díky působení svých duchovních synů. Připomíná se jeho prorocký sen, který podpořil politické rozhodnutí o vybudování nového hlavního města, k němuž došlo až v roce 1960. Podle písemných zpráv měl 4. září roku 1883 Don Bosco zvláštní sen, ve kterém byl přenesen do Jižní Ameriky. Mohl obdivovat přírodní bohatství země od Oskar majer kaply zasvěcenou Donu Boskovi, která se stala první stavbou nového hlavního města. Zakladatel saleziánů je vedle panny Marie z Aparecidy, také spolupatronem této brazilské metropole.